0: Small Steps – Big Impact Powered by Zalando. Zalando, Zalando, Zalando Hallo, ich bin Karin Teigl und das ist Small Steps – Big Impact, der Podcast zum Thema nachhaltige Mode in Kooperation mit Zalando. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich lernen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit es in der Mode gibt und was das für mich und für euch im Alltag bedeutet. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt dazu zu lernen und unseren Kleiderschrank und unsere Shoppingtouren in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Denn sind wir uns mal ehrlich, so richtigen Durchblick haben wir doch alle nicht mehr, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Recycled Polyester. Woraus wird Polyester hergestellt und welche Vor- und Nachteile hat dieses Material? Und wie nachhaltig ist Polyester oder das recycelte Polyester überhaupt? All das und noch viel mehr klären wir heute. Ich habe wieder zwei wunderbare Gäste, zum einen Melina Ophelia und Marvin Hoffmann. Melina ist Content Creator und hat äh, über die letzten Jahre ihr Fable für Fotografie, Mode und Nachhaltigkeit zum Beruf gemacht. Täglich teilt sie ihre Gedanken und Inspirationen mit ihren 100.000 Followern. Marvin ist Global Senior Director Brand Sustainability bei Adidas und wird uns später mit dem nötigen Fachwissen zum Thema Recycled Polyester versorgen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo Karin. Ich
0: freue mich sehr. Wo sitzt ihr jetzt mal ganz kurz vorab? Ich bin gerade in Berlin, in Prenzlauer Berg, sitze ich hier in der Küche. Ja. Cool. Und du Marvin?
1: Ich sitze hier auch im Homeoffice sozusagen, aber ganz nah bei, am Puls der Zeit bei Adidas, also fünf, sechs Kilometer vom Adidas Headquarter weg.
0: Schön. Und ich bin in Wien, schau. Und so ist es in Zeiten wie diesen. Da macht man das einfach online und, und alles klappt ganz wunderbar. Melina, ähm, du bist ja ähnlich wie ich auch so ein bisschen auf Social Media, nicht ein bisschen, sondern sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, hast du manchmal so ein bisschen Struggles, ähm, wenn man dich fragt, was machst du beruflich? Ich muss da manchmal schon ein bisschen überlegen, wer mir jetzt gegenüber ist und was antworte ich. Geht es dir da auch so?
2: Ich verstehe total, was du meinst mit dem, es kommt drauf an, wer dir gegenüber sitzt. Ich finde nämlich, ich antworte auch entsprechend, je nachdem, wer mir gegenüber sitzt. Also... Ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, dass die Person sowieso schon ein bisschen Social-Media-affin ist und mich auch nicht gleich als jemanden abstempelt, der ein schönes Leben führt, ohne dafür arbeiten zu müssen, dann erkläre ich ganz gerne, was ich mache und dann erzähle ich meistens auch mit sehr viel Leidenschaft, was ich gerne tue. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand sitzt vor mir, die Person hat keine Ahnung, was ich eigentlich mache und hat wahrscheinlich auch sehr viele Vorurteile, und das ist auch wieder ein Vorurteil von mir, dann sage ich, ich mache irgendwas mit Marketing.
0: Ich sage immer, ich bin Moderatorin, dann habe ich das auch gleich erledigt <lacht> cool. und jeder weiß, was ich mache. So, Das ist immer ganz einfach. Gab es für dich so einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, und jetzt willst du Instagram auch professioneller aufziehen? Gab es da irgendein so Erlebnis
2: oder oder war das einfach so on the go? Ich muss sagen, ich habe das immer aus Spaß gemacht. Ich habe immer geteilt, was mir Spaß gemacht hat. Ich liebe Fotos machen, ich liebe es, mich mit Leuten zu vernetzen und Irgendwann ist das so von selbst gekommen. Ich hatte nie das Ziel, dass das größer wird oder dass das irgendwann mein Job wird. Und jetzt, finde ich, ist es der schönste Job der Welt. Also ich bin super, super glücklich. Ich hoffe, dir geht es genauso, dir geht es bestimmt genauso. Und also ich könnte mich überhaupt nicht beschweren. Absolut. Also ich kann das so
0: unterstreichen. Wobei ich sagen muss, bei mir war es schon eine bewusste Entscheidung. Also ich habe immer so, ich wollte immer eine Marke kreieren. Aber das ist ja wurscht, was dann ein Ansporn ist. Ob es jetzt ist, das macht mir unfassbar Spaß, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich bin voll bei dir. Ich liebe es und ich fühle mich da extrem privilegiert. Ich bin auch ein Mensch, ich tausche mich irrsinnig gern mit meiner Community aus. Ich habe mir das so ein bisschen angeschaut bei dir. Ich glaube, das ist auch eines deines... USBs, wenn ich das so sagen darf. Du machst das auch super, super gern, oder? Ich
2: liebe das, ja. Und ich muss aber sagen, ich habe auch... So coole Followerinnen und Follower. Also ich lerne auch voll viel von denen. Ich habe so einen coolen Austausch mit denen. Und ich habe auch mehrere Freundinnen, die im Marketing arbeiten und die sagen, ja, Community Management ist ihr Job. Und ich mache das halt irgendwie die ganze Zeit, weil es mir einfach auch voll Spaß macht. Also ich habe voll die starke Bindung zu meinen Leuten, die mir jeden Tag zugucken und habe auch das Gefühl, dass da ja, dass ich viel von denen lernen darf, was richtig cool ist. Motiviert dich genau dieser Austausch ganz besonders an deinem Job? Kann man das so sagen? Es motiviert mich sehr. Manchmal habe ich das Gefühl, es setzt mich auch unter Druck, weil ich halt wirklich gut sein will und weil ich nichts falsch machen möchte und weil ich dadurch auch sehr hohe Ansprüche an mich habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also gerade jetzt im Bereich, was zeige ich und wie nachhaltig lebe ich?
0: Mhm. Ja. Ich glaube, sobald man das äußert, dass man sagt, okay, man... Bemüht sich jetzt, nachhaltiger zu leben? Bist du eh schon eine Zielscheibe? Wir haben das auch schon ganz oft hier im Podcast äh, besprochen. Aber bevor wir jetzt zum Nachhaltigkeitsthema gehen, das mich natürlich sehr interessiert, weil heute geht es darum, reden ähm, noch mal ein bisschen zu deiner Person, damit Menschen, die dir vielleicht noch nicht folgen und das jetzt tun sollten, meine Damen und Herren, die jetzt zuhören, <lacht> ähm, woher kommt deine Liebe zur Mode und zum Style? Weil du zeigst ja schon auch querbeet alles, ob das jetzt sporteln, also sportliche Outfits sind oder, oder eben Alltagsoutfits. Hattest du das immer schon? Oder, oder, oder ist es jetzt erst, mit Instagram quasi dazugekommen.
2: Also meine Mama hat früher immer gesagt, ich komme ursprünglich aus Bayern übrigens. Äh, Jawohl. <lacht> <lacht> Jawohl. Ähm, und ich glaube, also ich habe mich schon immer ein bisschen besonders anziehen müssen. Ich weiß noch, in der Grundschule bin ich manchmal als Prinzessin in die Schule gegangen. Dann hatte ich auch meine Emo-Phase. Dann, Also ich habe wirklich alles an Styles mitgemacht. Ich habe mich da schon sehr früh sehr ausprobiert. Ich hatte sogar mit 15 meinen ersten Fashion-Blog. Ich glaube, das wissen ganz oh, wow. wenig Leute. Und den habe ich dann auch wieder, den habe ich dann wieder... Ähm, ja, privat gestellt. Mein bester Freund hat damals die Fotos von mir gemacht. Also ich mochte Kleidung schon immer sehr. Ähm, irgendwann kam dann natürlich auch ein Umdenken bezüglich Nachhaltigkeit und nicht mehr... Also da können wir später auch gerne nochmal drüber sprechen. Und nicht mehr jeden Tag oder fünfmal die Woche ins fast fashion Modehaus zu laufen. Aber ja, ich habe mich schon immer richtig doll für Kleidung interessiert. Für mich ist Mode auch eine Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, ähm, wie ich mich an dem Tag fühle, wie ich mich zeige... Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen oberflächlich, aber für mich ist es einfach eine Art und Weise, mich auszudrücken und mir macht das voll Spaß. Gibt es für
0: dich so ein Kleidungsstück, wo du früher dir gedacht hättest, äh, geht gar nicht
2: und jetzt liebst du's? es? Ja, Ugly Sneaker und <lacht> Dad... Sandalen finde ich jetzt richtig super, frag mich in fünf Jahren nochmal, aber bisher finde ich es richtig gut. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also diese Dead-Sandalen, ich will so ganz bestimmte diesen Sommer haben. Ah, ja. Ich kenne ja, das. Da habe ich meine Meinung
0: zu geändert. Absolut, ich habe mir früher immer gedacht, ach, ich hasse Bodies. So generell, also wie ich noch ganz jung war, habe ich mir gedacht, wie kann man freiwillig so ein Body anziehen? Verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt habe ich selber einen produziert und ähm, ich liebe ihn und trage ihn fast jeden Tag. Also so kann man seine Meinung ändern. Ähm, Gibt es ein Kleidungsstück, ohne das du gar nicht leben kannst?
2: Oh, wie cool ist das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht ohne Leggings leben. Oh ja, das steht. Also es ist ein bisschen langweilig, auf. aber ja, man kann es auch gut kombinieren. Ich finde, man kann Leggings zum Blazer tragen, man kann shorts tragen, man kann Leggings zum Yoga tragen, ich ziehe Leggings im Flugzeug an, ich ziehe Leggings zusammen mit einer schönen Bluse und Blazer zum Meeting an. Also, es geht klar. Und jetzt gerade seit 2020, ne, was wirst du anderes machen? Also, ich ziehe jetzt nicht mehr jeden Tag nur Jeans an. Also du, Sorry. du ja, ich
0: verstehe das auch vollkommen. Ich ich es das ja auch
2: heiß. also Es gibt, geht, gibt auch wahrscheinlich keine
0: Woche, wo ich es nicht ein, mindestens einmal anhabe. Ähm, das ist ja auch zu einem gewissen Maße auch nachhaltig, würde ich jetzt mal sagen, weil du hast halt ein Kleidungsstück, das du so vielseitig einsetzen und kombinieren kannst. Ist es was, mit dem du, du hast es vorher auch schon mehrmals angesprochen, ähm, generell beschäftigst, auch wenn du jetzt Sachen einkaufst, du hast es vorher schon kurz angeschnitten, achtest du auf sowas, dass du sagst, okay, das ist vielseitig kombinierbar?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sei es jetzt, wenn ich was kaufe oder auch wenn ich ähm, mit einer Brand wie Adidas zum Beispiel auch zusammenarbeiten darf, dann gucke ich schon immer, dass das Sachen sind, von denen ich denke, okay, das werde ich wahrscheinlich die nächsten Jahre noch anziehen. Und das passt auch zu den Sachen, die ich im Kleidungsschrank habe. Ich bin in meinem Leben auch schon sehr oft umgezogen. Dementsprechend habe ich oft ausgemistet. Ich besitze, auch wenn man es nicht glauben mag, ich besitze gar nicht so viel Kleidung. Und da selektiere ich schon arg, was ich einkaufe und was neu dazu kommen darf, weil die Ma Sachen bleiben meistens sehr lange bei mir. Aber Melina Hand aufs Herz.
0: Also ich weiß wie es bei mir ist. Ich mache die Tür auf, Postbote kommt, es kommen wieder Pakete. Selbst wenn ich versuche, und ich mache das ja auch, wie, wie auch du, ich bin achtmal umgezogen in zehn Jahren, ich versuche das schon, aber trotzdem ist es schon krass, was man dann bekommt und ich, so viel kann ich gar nicht aussortieren, dass ich da hinten nachkomme. Geht es dir da ähnlich? Weil du jetzt sagst, okay, oder bist du so jemand, der wirklich rigoros sagt, es kommt was Neues, es muss was ausziehen? Ich bin da sehr rigoros. Oh wow. Ich bin
2: leider auch so aufgewachsen. Meine Eltern sind komplette Minimalisten. Also ich hatte einen kleinen Schrank zu Hause und meine Stiefmutter war auch schon immer so, dass sie gesagt hat, wenn eine neue Sache dazu kommt, dann muss eine Sache wieder ausziehen. Ich habe mir das total so angewöhnt. Wir haben auch keinen Keller zu Hause, wir haben keine Lager, kein nix. Und dadurch, dass ich auch schon so viel gereist bin und umgezogen bin, übrigens achtmal in zehn Jahren, Hammer. Ich weiß nicht, wie du das gemacht Ach, das hast, geht schon. aber ja, es geht und dadurch merkt man halt auch irgendwie, was einem wirklich wichtig ist und was für Kleidungsstücke einem am Herzen liegen. Aber würdest du sagen, du achtest
0: beim Shoppen schon wirklich jetzt bewusst drauf, dass du ähm, nachhaltiger einkaufst?
2: Ja, okay. auf jeden Fall. Ich kaufe sehr viel Secondhand ein. Und ich bin auch nicht mehr so... Also manchmal merke ich das, wenn ich dann mit Freundinnen einkaufen gegangen bin, dass sie halt unbedingt was kaufen wollen, weil sie gerne was kaufen wollen an dem Tag. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also wenn ich nicht hundertprozentig für etwas brenne dann kaufe ich es mir auch nicht. Ich selektiere da schon sehr, weil ich mittlerweile wirklich eher Qualität über Quantität stelle. Das ist auch super, mhm. weil es ist
0: so ein Aha-Erlebnis. Das höre ich immer wieder, wenn wir Podcasts aufnehmen. Wir haben einen tollen auch aufgenommen zum Thema Pre-Own, für alle, die es noch nicht gehört haben, gemeinsam mit ähm, Jade von Zalando und Lena Klenke. Und da ging es genau um das Thema, dass das einfach jetzt auch ein cooler Trend ist und Anfangszeichen, aber auch eine Kehrtwende, dass man sagt, okay, man Kauft pre-owned ein. Ich finde das großartig und ähm, viel, viel mehr davon. Und du unterstreichst das jetzt, dass wir da alles ein bisschen am, am, am richtigen Weg sind. Gibt es irgendwie einen Bereich bei dir im Leben, wo du sagst, ui, da hackt's noch und da, da ist auf jeden Fall noch Bedarf, dass ich sage, okay, du hast auch angesprochenes Reisen vielleicht, ähm, wo du noch Spielraum
2: siehst für dich, nachhaltiger zu leben? Du hast es gerade schon angesprochen, dass es auf jeden Fall das Reisen. Noch dazu kommt, dass äh, mein Freund aus Australien ist uh. und wir eigentlich so schon versuchen, jetzt gerade ist es natürlich ein bisschen schwierig, dass wir einmal im Jahr nach Hause zu seiner Familie fliegen und auch ansonsten reise ich einfach unglaublich gerne. Ich habe mir aber jetzt persönlich zum Beispiel vorgenommen, dass ich eigentlich so, also Kurzstrecken fliege ich schon lange nicht mehr und wenn, dann versuche ich immer alles auszugleichen, meine CO2-Emissionen. Aber manche Sachen kann man nicht viel besser machen. Ich kann leider nicht mit dem Schiff nach Australien fahren. Das wird ein paar Monate dauern wahrscheinlich. Und ich bin absolut nicht überall perfekt, glaube aber auch nicht, dass man es sein muss. Glaube auch, dass Bezüglich Nachhaltigkeit anderswo geschraubt werden kann, dass ich zum Beispiel oder dass man generell politisch auch aktiver werden kann, um ja, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen und dass es nicht nur am Individuum liegt, aber schon auch. Und das ist auf jeden Fall der Bereich, wo ich noch stark an mir arbeiten kann. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann die perfekte Lösung und man kann für null CO2 nach Australien fliegen. Mal schauen.
0: Da muss noch viel passieren wahrscheinlich, aber ich, ich spreche es auch hier immer wieder an. Ähm, auch heute geht es um ein heikles Thema, das ist Recycle Polyester, ein sehr emotionales Thema. Ähm, und ich habe da im Vorfeld, bin ich schon ein bisschen im Austausch gegangen mit meiner, mit meiner Community und ähm, ich habe schon gemerkt, es gibt so ein bisschen zwei Lager, aber... Ich glaube, es ist wichtig, dass man überhaupt darüber spricht, ja, dass man aufklärt. Und du hast es jetzt auch gesagt, ähm, man kann individuell auch was tun. Natürlich äh, gibt es große Big Players und so weiter. Aber ich finde, wenn man selber so ein bisschen bei sich selbst anfängt, dann ist das schon mal ein, ein, ein absolut guter Start. Bevor wir mit Marvin weitermachen, haben wir immer wieder bei uns am Podcast eine wiederkehrende Frage. Und ähm, jetzt würde mich interessieren, gibt es so ein Lieblingskleidungsstück, das du schon ewig besitzt?
2: Ja, das gibt es. Jetzt bitte nicht lachen. Nein. Ich habe einen grauen Kapuzenpulli seit 2013. Ich habe damals ein Jahr in den USA gelebt. Und das hat mir meine Au-pair-Familie geschenkt, meine Gastfamilie. Und ich habe den vor eineinhalb Jahren mit nach Bali genommen also der Pulli ist uralt, der ist total fertig eigentlich, aber ich ziehe den immer beim Reisen an. Ich liebe das, das ist mein Traditionsreisen-Kleidungsstück. Und ich habe den vor eineinhalb Jahren mit auf Bali genommen und wir haben da in so einer Eco-Lodge geschlafen, wo auch sehr viele Tiere waren. Und dann ist meine Freundin nachts schreiend aufgewacht, weil irgendwas in unserem Zimmer war und eine Ratte hat einfach in diesen Pulli reingeknabbert. Und ich habe den hundertmal gewaschen, ich schwöre es aber ich habe den immer noch und ich ziehe den an gammeligen Tagen auch immer noch an. Es ist mir total egal, dass da eine Ratte dran war. Ich liebe diesen Pulli über alles und ich werde den tragen, bis er auseinanderfällt. Emotional verbunden quasi. Mhm.
0: Schön. Absolut. Ich, ich ja. finde das großartig. Also da wird auch niemand lachen. Ich glaube, da gibt es viele. Wir hatten auch schon jemanden hier zu so Gast, der hat eine Kuscheldecke seit 145 Jahren. Ich möchte nicht wissen, was mit der schon alles passiert ist. So hat halt jeder seinen mhm. Teil. Marvin, besitzt du auch so einen Teil, wo du sagst, okay, das hast du schon ewig?
1: Ah, da, da gibt es einige Teile. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt wie Melina genau das eine Lieblingsteil habe, aber ich bin auch ein riesen Hoodie-Fan. Also ich habe so zwei, drei alte Hoodies aus, aus Anfangs-Adidas-Zeiten, die müssten eigentlich mal aussortiert werden, aber ich bringe es nicht übers Herz.
0: Ja, gut, du bist auch schon eine halbe Ewigkeit ähm, bei dieser Firma, das verstehe Da, da habe ich auch so Teile. Die, die, die können nicht Absolut weg. Absolut nicht. Ein Mann sagt immer, was tust du mit dem Teil? Aber das hilft nicht. Da kann man nicht aus. Ich bin voll bei dir. Ähm, Marvin, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst heute. Dank, es ist ja. ein, ein, ich habe es angesprochen, sehr, sehr emotionales Thema. Und ähm, ich habe es auch selber schon gemerkt. Und ich würde das heute so angehen. Und ich hoffe, du bist mit dem d'accord, wenn wir das so machen. So einfach wie möglich, einfach erklären, worum geht es. Und ich glaube, die erste Frage, ich weiß nicht, ob man das kurz und knapp machen kann, für Unwissende, mhm. vielleicht kannst du mal allgemein erklären, was ist Polyester?
1: Ich probiere es mal extrem zu, zu simplifizieren. Also Polyester ist erstmal eine, eine Chemiefaser, die, äh, die wird hauptsächlich aus Erdöl und Erdgas Hergestellt. Über die chemischen Zusammensetzungen gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber vielleicht kennt ihr das, das ist eine Chemiefaser aus PET. Also PET ist ja auch praktisch der Stoff, aus dem unsere die klassischen Wasserflaschen gemacht werden. Das ist praktisch der, der Rohstoff, aus dem, aus dem letztendlich Polyester hergestellt wird. Wenn es neues Polyester ist, aber es gibt natürlich auch recycelte Rohstoffe, die man zur Herstellung für Polyester nutzen kann.
0: Jetzt, okay, das habe ich jetzt verstanden, das ist schon mal gut. Also ich glaube, wenn es ich verstehe, dann versteht es jeder da draußen. Ähm, das ist vielleicht für Melina auch interessant. Ähm, Polyester wird auch sehr viel in Sportklamotten ähm, ähm, verwendet. Was ist so der größte Vorteil am Polyester bei, Sport, äh, bei, bei, bei Sportklamotten, Marvin?
1: Ähm, die Leichtigkeit vom, vom, vom Stoff, oft versus, versus Baumwolle. Und dann natürlich, wenn... Wenn man sehr, sehr stark Sport macht und, und schwitzt, es ist die, die Feuchtigkeit wird nach außen abgeleitet. Also das ist, hat nicht diesen Effekt, dass es so auf der Haut dann kleben bleibt. Und es ist schnell trocknend. Also ihr kennt es vielleicht, wenn ihr zu Hause ein T-Shirt, ein, ein Polyester-T-Shirt gewaschen habt, das hängt ihr auf und es trocknet super schnell. Und neben, neben diesen Aspekten ist es halt knitterarm, formbeständig, ist relativ pflegeleicht, unhaltlang haltbar. Das sind so die Hauptargumente.
0: Mhm. Das, ist, das war auch was, was ich, was ich immer, wieder, immer wieder gehört habe. So, es, so, es, so, es haben sich wirklich zwei Lager gebildet. Also ich glaube, du kannst das auch unterschreiben, oder? Es gibt die einen, die ähm, die Fußballtrainer, die alles drüber wissen, also so vergleiche ich das jetzt. Und die anderen, und da, da, dann nehme ich, ich, nehm ich bewusst in diese Gruppe mit ein, die da wirklich ein bisschen blauäugig durchs Leben gehen. Ja? Ich weiß natürlich, dass es Recycle Polyester gibt, aber. Habe ich das richtig verstanden, dass es wirklich aus Plastikabfällen besteht, Recycled Polyester? Also Recycled
1: Polyester, genau. Also das kann aus, ich sag mal, gebrauchten PET-Flaschen ähm, wird ganz, ganz, ganz viel Recycled Polyester hergestellt. Ähm, aus Ozeanplastik ist eine weitere, eine weitere Quelle. Oder auch aus, äh, aus Textilabfällen, also natürlich alte Polyester-T-Shirts, alte Polyester-Klamotten, aus denen man einfach wieder probiert, durch gewisse Recycling-Methoden neue zu machen. Das sind so die drei Hauptquellen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm, Melina, ist das was, worauf du achtest, wenn du einkaufst, dass du sagst, okay, du kaufst nur Recycled Polyester?
2: Ja, würde ich sagen. Also ich, wenn ich jetzt neue Sportklamotten kaufe, dann achte ich auf jeden Fall drauf. Und mittlerweile finde ich, ist es auch so einfach geworden, darauf zu achten, weil es mittlerweile zum Glück viel Angebot auch dafür gibt. Und... Ich glaube, wenn ich so in meine Sportleggings reingucke, dann besteht davon der Großteil aus recyceltem Polyester oder Ocean Plastic.
0: Eine der Fragen von meiner Community, ähm, ob Polyester, also können Kleidungsstücke aus Polyester recycelt und wieder zu neuen Klamotten gemacht werden? Ist eine, vielleicht eine banale Frage, aber ich finde die wichtig. Also will ich sie stellen.
1: Äh, nee, die, Karin, die Frage ist gar nicht banal, ähm, weil Recycling ist gar nicht so einfach, wie wir uns das manchmal, manchmal vorstellen. Der Hauptteil von Recycled Polyester wird wirklich aus gebrauchten PET-Flaschen ähm, hergestellt. Ähm, Kleidungsstücke, die aus Recycled Polyester äh, wieder gemacht werden oder die mit, die recycelt werden, ja, das äh, funktioniert. Äh, das ist technisch, technisch machbar mit besonderen Recycling oder Upcycling-Verfahren. Aber im Vergleich zu den, zu den PET-Flaschenrecycling ist es noch nicht skalierbar. Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Also da muss noch sehr, sehr viel in die Infrastruktur investiert werden. Aber technisch möglich ist es.
0: Aber was genau ist jetzt am Recycled Polyester nachhaltig? Weil das war auch so eine Frage, die ich bekommen habe. So, pf, das ist ja gar nicht noch nachhaltig. Und warum wird das als nachhaltig angeteasert, wenn es gar nicht ist? Was genau ist nachhaltig an Recycle Polyester? Die Frage, glaube ich, wurde mir keine Ahnung wie oft gestellt.
1: Und ich glaube, das ist eine absolut berechtigte Frage. Und hier gibt es kein klares Ja und kein klares Nein. Recycling ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger erster Schritt, aber das ist nicht die, die alleinige Lösung. Wir, wir sagen immer intern bei, bei Adidas, den, den Silver Bullet, wie die, wie die Amis oder die Engländer gern sagen, im Sustainability oder im Nachhaltig bereits, gibt es leider noch nicht. Das heißt, langfristig muss man natürlich versuchen, dass man Plastik vermeidet grundsätzlich, weil Plastik dauert einfach sehr, 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 sehr lang, bis es wieder ähm, zersetzt wird, also einige hunderte von Jahren und man muss auf nachhaltige Rohstoffe umsteigen. Aber solange wir natürlich so viel Plastik oder bestehendes Plastik bereits haben, wäre es fahrlässig, das nicht zu recyceln und nicht wieder zu benutzen. Das Wichtige ist, dass man auf Recycling umsteigt und nicht wieder ähm, auf Virgin Polyester praktisch umsteigt, weil momentan im, äh, im kompletten Modebereich sind leider nur ungefähr 14 Prozent ähm, vom komplett benutzten ähm, Polyester ist recycelt und das ist natürlich noch zu wenig.
0: Wie viele? 14? 14
1: Prozent, genau.
0: Uff, ist ja gar nichts. Das ist echt nichts. Krass, also ich habe ich nicht gewusst, dass es so wenig ist. Aber das heißt, du, um, um es runterzubrechen und für den Otto-Normalverbraucher wie für mich ähm, zu erklären, Recycelt Polyester ist, und das ist ein Fakt, besser für die Umwelt. Absolut.
1: Also ich probiere es mal ganz einfach zu erklären. Der Grundstoff ist Rohöl, für, für um Polyester herzustellen. Das heißt, das Rohöl, müsst ihr euch vorstellen, das muss aus der Erde extrahiert werden, das muss verarbeitet werden. Das ist ein ganz, ganz, ganz hoher, hoher Energieaufwand, um Erdöl zu fördern und dann zu, zu raffinerieren. Und äh, da braucht man unheimlich viel Energie in diesem ersten Schritt in der Wertschöpfungskette. Und der ist wesentlich höher, dieser Energieaufwand, mhm. als in einem Recyclingsprozess. Also es ist eine ganz einfache, einfache Gleichung letztendlich, dass der Energieaufwand und der CO2-Ausstoß im Recycling wesentlich niedriger ist, als wenn man neues Polyester herstellt.
0: Marvin, du erklärst es wirklich gut. Also das, ich finde, man muss das auch so erklären, weil jetzt verstehe ich auch. Weil ich finde, man liest immer so viel und dann liest man sehr viel Negatives, logischerweise, weil Polyester ist einfach auch ein Schaß. Um, aber man liest auch sehr viel Negatives über, Recycling, über Recycled Polyester. Und ich glaube, man muss einfach klipp und klar sagen, im Moment, es wird daran gearbeitet, dass es Alternativen gibt. Aber es gibt dort jetzt einen, die Alternative ist aktuell Recycled Polyester. Also ist das jetzt einfach mal so the way to go, oder?
1: Na, es gibt schon, es gibt schon Alter, Alternativen, aber die sind nicht in dem Maße skalierbar. Ähm, und wie, wie gesagt, also wenn wir den, wenn wir den mhm. Rohstoff von Plastik bereits, wenn der existiert, dann, äh, dann sollten wir ihn nicht einfach wegwerfen, sondern wir sollten, das ist ja eine relativ einfache, einfache Formel, je länger. Und deswegen fand ich es gut, was, äh, was Melina vorher gesagt hat mit dem Pulli, der es allerbeste natürlich, das nachhaltigste ist, wenn man Produkte möglichst lange verwendet. Das ist, wenn ich immer wieder neue, neue mhm. Rohstoffe brauche ähm, und die dann auch noch keine erneuerbaren Rohstoffe sind, dann wird es ganz, ganz schwierig äh, in, in ein paar Jahren für uns auf dem Planet noch <lacht> zu überleben. Von daher gesehen muss man Gas geben und müssen recyceln, Vollgas. Aber wir müssen auch innovative Möglichkeiten finden, wie wir grundsätzlich in Zukunft Plastik vermeiden. Und da gibt es da gibt's Möglichkeiten.
0: Okay. Melina, wann, wann gibt es Anlässe, wo du Recycle-Polyester trägst? So ungefähr jeden Tag,
2: wenn ich auf der Yogamatte stehe. Mhm, ja, dachte ich mir. Also, aber sonst auch, gut, jetzt gerade wahrscheinlich nicht, aber sonst auch auf Festivals, weil es halt richtig schöne Sachen auch aus mhm. Recycled Polyester gibt. Und ähm, die sind ja auch oft richtig gut, wenn man schwitzt oder wenn man ein bisschen Wasser draufkommt. Es kann nicht zerknittern, es wird nicht so schnell dreckig wie jetzt Baumwolle zum Beispiel. Also viele meiner Festival-Sachen sind auch aus Recycled Polyester, ehrlich gesagt.
0: Das interessiert mich nur, weil ich frage mich da auch so immer, wann sieht wann man sonst? Bei mir ist natürlich auch groß als der Sport, ja. logischerweise. Ähm, ich ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld oder wir alle, das ganze Team. Und ein Wort, Marvin, fällt immer wieder und das ist Mikroplastik. <lacht> mein Mann und ich haben heute beim Frühstückstisch auch schon ein bisschen drüber diskutiert und ich habe es ihm versucht zu erklären. Das ist. Ähm, das ist ja das Unterschätzteste, wenn das ein Wort ist, weiß ich jetzt nicht, was es gibt für mich jetzt als Normalo, mhm. dieses Thema. Das ist ja Wahnsinn. Das
1: ist eine ganz, ganz große Herausforderung für die Industrie. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz den, den Zuhörern erklären, was eigentlich Mikroplastik per Definition ist. Also Mikroplastik sind immer, sind immer kleinste Teile, die sich irgendwann mal zersetzt haben von einem T-Shirt, von irgendwelchen Plastikteilen, die kleiner als 5 mm sind. Also das sind, das sind, das sind teilweise dann wirklich ganz, ganz, ganz kleine ähm, Plastikteile. Und ähm, das Mikroplastik hat per se jetzt nichts nur mit recycle Polyester zu tun, sondern das hat grundsätzlich äh, ist es auch bei, bei Virgin Polyester, also bei allen Polyesterarten kommt es kommt es vor. Sowohl in der kann in der Herstellung ähm, kann, das, kann das passieren oder oder kann das wie sagt mal entstehen? Als auch wenn man zu Hause beispielsweise jetzt seine, sein T-Shirt, Melina hat vorhin Yoga gemacht etc. Sie tut das, das Polyester-T-Shirt danach in die Waschmaschine, dann werden da äh, Mikroplastikteile eventuell freigesetzt, die natürlich irgendwann dann auch in die Wasserkreisläufe halt kommen können. Und das ist, ein, das ist ein Problem, wo es noch keine weltweit keine einheitlichen Standards äh, gibt, ähm, wo wir auf Adidas-Seite auch sehr 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 viel investieren. Ähm, wir sind da auch in einem Microfiber-Konsortium um da einfach gemeinsame Industriestandards festlegen zu können und uns da auszutauschen. Es gibt aber auch für den Endkonsumenten einige Sachen, wie man das nicht 100% vermeiden, aber verbessern kann.
0: Wie zum Beispiel hast du da einen Tipp?
1: Also für, für den Endverbraucher ist es äh, empfehlenswert, dass man, das sage ich jetzt immer so einfach, weil das ist nicht immer realistisch, dass man die, die Sachen nicht zu oft wäscht, ähm, dass man da wirklich darauf achtet oder sich selbst hinterfragt, ist es denn dieses, dieses Sportteil oder die äh, die, die, ja, die Klamotte, ist die jetzt so so dreckig, dass ich die jetzt schon wirklich äh, waschen muss? Wenn man sie dann wäscht, ähm, bitte die Waschmaschine möglichst voll machen, weil dann einfach das Gereibe an der Waschtrommel weniger ist und die nicht so rumgeschleudert werden, die, äh, die Teile. Und dann nicht zu heiß waschen, wenn es irgendwie möglich ist. Auch das fördert die Freisetzung von Mikroplastik.
0: Es ist so lustig, weil wir hatten so ein Pre-Call am Montag und seitdem, ich bin ja ein bisschen ein Freak und, und sportle relativ viel auch, ähm, ich habe jetzt tatsächlich, und das ist, schau, das sind aber wieder so Sachen, wenn ich jemanden oder wir alle jemanden zum Umdenken bewegen können, wenn die hier zuhören, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Ich bin schon mal der Erste, weil ich habe heute wieder was getragen, was ich gestern schon getragen habe. Weil gestern habe ich nur ein kurzes Workout gemacht und früher hätte ich gesagt, kommt weg und jetzt denke ich mir, ist doch wurscht, dann sehe ich es halt heute nochmal an. Ich bin zu Hause, niemand ist neben mir. Ähm, ist das was, Melina, wo du auch sagst, okay, hm, beim Yoga schwitzt man natürlich auch. Ich habe jetzt Vollgas gegeben heute mit so einem Krafttraining-Dingsbums. Ähm, könntest du dir vorstellen, das auch so zu machen? Oder machst du das eh schon anders, dass du jetzt nicht immer alles gleich wischst?
2: Also ich finde es lustig, dass du es sagst, weil ich war letzte Woche eine Woche bei meinen Eltern und da habe ich immer nicht so viele Klamotten dabei. Und ich mache schon jeden Tag Yoga und jeden Tag Sport eigentlich. Gut, vielleicht so sechsmal die Woche. Und ich habe halt dann einfach nur ein Outfit dabei und ich... Weiß ich jetzt nicht, ob man das jemandem empfehlen muss, dass man wirklich eine Woche lang dasselbe Sportoutfit trägt, aber mir macht das jetzt nichts aus. Ich lüfte das aus, das trocknet wieder, ich dusche doch danach sowieso wieder. Gut, man muss es jetzt vielleicht wirklich nicht eine Woche am Stück anziehen, aber ich bin da einfach nicht so. Ich glaube auch, wenn man, ja, wenn man einfach viel Sport macht, dann kannst du nicht die ganze Zeit nur Wäsche waschen. Ähm, deswegen, also ich... Ich finde das nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Es stinkt ja dann auch nicht, wenn man es auslüftet. Von dem her, finde ich, kann man das schon vermeiden, oder? Schau, das ist ein super Beispiel. Marvin, ich, ich glaube, du wirst uns da jetzt zustimmen.
0: Ich war der echte Depp. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir wirklich gedacht, mh, das ist... Aber dann habe ich mir gedacht, so, ist doch wurscht. Und, und wie du sagst, wo ist jetzt das Problem, wenn du das zwei-, dreimal anziehst? Das ist doch wirklich Absolut. wurscht. Und ich finde, das ist ein super Tipp von dir, Marvin, dass man sagt, okay, passt, achtet da einfach
2: drauf. Weil das macht dann Unterschied. Absolut. Ja. Ja danke Marvin, ich fühle mich jetzt wirklich nicht mehr so schlecht, weil ja, ich werde auch manchmal dann gefragt von Followern, hast du schon wieder das Sportoutfit an? Ich denke mir, ja Leute, entweder ich ziehe es halt öfter an oder ich schmeiße es in die Waschmaschine, habt euch nicht so. Das ja, also ist super Beispiel,
0: fand ich wirklich gut. Ähm, wie ist es, weil du hast vorher auch angesprochen, Marvin, es, 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 wird schon, es gibt schon Alternativen, ähm, das war nämlich auch eine Frage, ob man nicht allgemein einfach mehr natürliche Fasern nutzen kann und, 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 und welche, also gibt es Alternativen? Du hast es vorher kurz angesprochen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen.
1: Absolut. Also wir, wir bei Adias legen da auch sehr, sehr viel Wert drauf. Also schon 20 Prozent, über 20 Prozent aller unserer Materialien sind, sind bereits natürliche Fasern oder natürliche Materialien. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele, viele, viele Beispiele, die auch zum Teil schon skalierbar sind. Was super spannend ist. Wir nennen das den regenerativen Kreislauf bei uns. Das klingt jetzt ein bisschen komplex. Aber was wir da eigentlich ähm, erreichen wollen, ist, dass wir stärker arbeiten mit erneuerbaren Materialien, ähm, wie beispielsweise jetzt Baumwolle, wie beispielsweise jetzt Leinen, ähm, wie beispielsweise Algen. Und ein, zwei gute Beispiele, die wir, die wir präsentiert haben ähm, in den letzten Wochen ist beispielsweise, dass man mit Pilzgeflechten arbeitet. Das klingt jetzt super, super krass, aber äh, wir arbeiten da mit einer Firma zusammen und die stellen ein Material her, das heißt Mycelium. Das ist wirklich im Labor, ich sag mal, das ist wie künstlich gezüchtetes Leder. Ähm, und wenn ich euch das äh, vorlege und da einen Schuh zeigen würde, ihr würdet den Unterschied nicht erkennen. Und das ist wirklich ein, ein das sind Zellen, die aus dem äh, Wurzelgeflecht von Pilzen gemacht werden im Labor. Das wächst in zwei Wochen, ähm, hat eine ganz, ganz, ganz oder sehr, sehr gute ähm, Energiebilanz. Und ähm, das wird, ich sag mal, gefüttert, jetzt auch sehr simplifiziert ausgedrückt, mit äh, Holzsägespähen. Und das wächst wirklich in zwei Wochen nach und kann nach zwei Wochen geerntet werden. Und da haben wir beispielsweise jetzt einen, einen Stan Smith, also den, den, den berühmten oder ikonischen Adidas-Schuh, draus gemacht, und das funktioniert das ist noch nicht immer 100% skalierbar das geht jetzt nicht in die millionenteile aber das sind Sachen wo wo wir Firmen einfach Gas geben müssen dass wir da in die in die in die Innovationen ähm, reingehen und schauen was es da für Möglichkeiten gibt und ähm, die gibt es
0: man hört auch immer wieder raus, dass es noch nicht skalierbar ist und dass das noch Spielraum nach oben gibt, ähm, offensichtlich. Glaubst du, ist das, ist das eben genau diese Herausforderung, von denen sich vielleicht auch viele Firmen drücken allgemein? Weiß er doch, erstens ist es Kohle wahrscheinlich, sehr, sehr viel Zeit. Ähm, denkst du, ist das so ein bisschen die Excuse, ah, wurscht, äh, passt schon? Oder, oder glaubst du jetzt als, als Big Player gibt es auch gar kein Drumherum mehr? Du musst jetzt was machen. Das ja, hat ja auch was mit Verantwortung zu tun.
1: Also ich bin der, ich bin der ganz, ganz, ganz festen Überzeugung, dass ähm, allein aus, ich sag mal, marktwirtschaftlichen Gründen jeder, jede Firma, die, die den Zug verpasst und der, der Zug ist eigentlich schon abgefahren, die wird sehr, sehr stark leiden die nächsten Jahre. Weil ich glaube nicht, dass der, dass der Konsument das in, in ein paar Jahren noch verzeihen wird, wenn Firmen nicht ähm, umweltgerecht ähm, investieren und, und, und ihren Kunden umweltgerechte Produkte Anbieten können. Ich glaube, dass es das ein Rückschritt wäre, wenn man, wenn man so denkt. Gleichzeitig, und um deine erste Frage zu beantworten, Adidas hat sich ja beispielsweise darauf äh, drauf festgelegt, schon 2018, dass wir bis 2024 kein Virgin Polyester mehr äh, innerhalb von Adidas benutzen und 100% auf Recycled Polyester umgestellt haben. Das hat damals.
0: Aber Marvin, ist das, das ist schon ambitioniert, das muss man jetzt schon mal sagen. Seid ihr dann, also, ich habe oft so ein bisschen das Problem. Ich sorry, dass, jetzt muss ich dich unterbrechen, Alles gut. weil, ich höre das, man hört ja immer wieder diese, ach so, tollen Ziele, und das meine ich überhaupt nicht negativ, aber, ähm, ist das was, was man auch kommunizieren muss, um es dann also damit der Pressure on ist, ich bin ja auch so ein Mensch, ich muss auf Ziele aussprechen, damit es geht, aber es ist halt schon, das sind schon Ansagen von, von eurer Seite. Ne,
1: absolut und das hat uns, uns als Firma, das hat der damalige Vorstand 2018 ja PR-mäßig auch ganz, ganz groß gelauncht und wenn wir ehrlich sind, in 2018 haben wir hundertprozentig nicht gewusst, ob wir das schaffen werden. Das war einfach die Ansage im Sinne von wie im Sport, wir geben euch jetzt ein Ziel raus und ihr, ihr dürft trainieren, aber wir wissen nicht, ob ihr es schafft, aber wir sind confident, dass ihr es schafft. Und ähm, wir, wir werden das schaffen, ähm, aber es war eine Riesenanstrengung, was du auch gesagt hast am Anfang, das war auch eine ganz, ganz, ganz große ähm, finanzielle Investition von, von, von unserer Seite, das darf man auch nicht, nicht vergessen.
0: Ich, ich, ich habe natürlich auch ein bisschen gelesen und recherchiert und bei euch passiert ja auch ganz, ganz viel. Ihr habt jetzt kürzlich eine Kooperation mit Allbirds gelauncht. Mhm. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen. Da gibt es einen, einen besonderen am Laufschuh, richtig?
1: Absolut. Also letztendlich geht es ja bei, ich habe ja vorhin gesprochen nach der, oder habe ein Bild gesucht, was ist so die der Silver Bullet. Im Nachhaltigkeitsbereich so die die, die Non-plus-ultra-Lösung, die es halt natürlich nicht gibt. Aber ein ganz ganz großer Punkt sind natürlich ähm, Emissionen, also dass wir alle alle im privaten oder auch im im, im geschäftlichen versuchen müssen CO2-Emissionen so so gut wie möglich zu vermeiden. Und ähm, ein normaler guter Sportlaufschuh der ähm, hat etwa 10 bis 12 Kilogramm CO2-Emissionen in der Herstellung, also im kompletten, im kompletten Lebenszyklus. Ähm, und wir haben zusammen mit Alberts jetzt zwölf Monate lang äh, einen Schuh entwickelt, wo wir gesagt haben, nee, das ist uns zu hoch, ähm, das geht besser. Und wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt einen Schuh herzustellen mit 2,94 ähm, CO2-Footprint, was äh, unserer Ansicht nach Weltrekord ist im, im, im Sportbereich. Aber das ging auch nur, weil zwei Firmen, die sehr, sehr gut in dem Bereich sind, zusammengearbeitet haben. Also das ist für mich auch noch mal ein, ein Ausruf an die, an die komplette Industrie, ähm, auch an die Big Player. Wer, wer denkt, er kann diese Herausforderung im Nachhaltigkeitsbereich alleine komplett lösen, ist meiner Ansicht nach auf dem Holzweg. Und äh, da muss man auch äh, über, über seinen eigenen Schatten springen. Ich glaube, bei Umweltthemen ist der Konkurrenzgedanke falsch sondern da müssen wir zusammenarbeiten und die komplette Industrie muss zusammenarbeiten. Und das ist ein tolles Beispiel. Ich glaube nicht, dass Alberts allein geschafft hätte. Ich glaube nicht, dass es wir allein geschafft hätten. Und die Kombi hat es hier ausgemacht.
0: Das finde ich extrem ehrlich von dir, Marvin, dass du das auch so ansprichst. Und das Coole ist, auch das ist mir wieder ein bisschen so aufgefallen, wie wir, wie wir so recherchiert haben, was, glaube ich, auch super ist, ist sie nicht nur alles auf ein Produkt beschränkt? Du hörst oft zu Kampagnen und dann gibt es immer so ein Produkt und dann kommt mir vor, ist die Brand aus dem Schneider, weil jetzt gibt es das Produkt und jetzt ist wieder mal Ruhe, weil wir sind eh nachhaltig. Ist das sowas, Melina, was du auch manchmal beobachtest und dann ist wieder Ruhe und Sendepause?
2: Ja, absolut. Ich habe auch vor ein paar Wochen eine Kooperationsanfrage bekommen von einem Unternehmen, was einfach so bekannt dafür ist, dass sie die schlimmste Wertschöpfungskette überhaupt haben oder die unnachhaltigste überhaupt. Und da habe ich dann auch als Feedback zurückgeschrieben. Also nur weil ihr jetzt ein nachhaltiges Produkt auf den Markt bringt, heißt es das nicht, dass eure ganze Unternehmensstrategie nachhaltig ist. Deswegen finde ich das Ziel, bis 2024 kein Virgin Polyester mehr zu haben, mega ambitioniert und für mich macht es auch einen riesen Unterschied, ob die Brand an sich einfach nachhaltig werden möchte oder nachhaltiger werden möchte oder ob das jetzt halt ein Produkt ist, weil Nachhaltigkeit gerade in ist. Und was Marvin vorhin auch gesagt hat oder was du gesagt hast, Marvin, mit, ähm, dass Brands sich das in Zukunft nicht mehr leisten werden können, nicht nachhaltig zu sein, ich finde das so spannend und ich finde das so cool und ich finde, das macht auch so Sinn, weil ja. Recyceltes Polyester kaufen zu können, ist vielleicht gerade noch irgendwo ein Privileg, aber ich sehe das so viel bei meinen Cousinen, die jünger sind als ich, oder auch bei meiner Mutter, die über 50 ist, oder bei meinen Großeltern so, die haben alle schon von recyceltem Polyester gehört und da, also in jeder Zielgruppe habe ich das Gefühl, kommt das an, dass es einfach wichtig ist, dass wir, ja, dass wir was tun für unsere Umwelt und dass wir halt langsam mal aktiv werden müssen und dass jeder von uns was dazu beitragen kann. Also ich glaube schon auch, dass je nachdem, wie die Entwicklung weitergeht, sich das niemand mehr erlauben wird können, nur noch irgendeinen Ramsch auf den Markt zu bringen. So, ich kann es jetzt nicht besser ausdrücken.
0: Vielleicht können wir abschließend nochmal, Marvin, vielleicht kannst du mal ein bisschen sprechen über die Strategie jetzt seitens Adidas für die nächsten Jahre, den Fahrplan, so ein bisschen grob, weil dann haben wir es jetzt, haben wir euch festgenagelt. Ein weiteres Medium, wo ihr eure Ziele äußert und wir können dann schauen, ob es geklappt.
1: Absolut und die vielen Dank dafür. Und die Ziele sind auch, die sind jetzt publiziert worden vor, vor drei, vier Wochen bis 2025. Also wir haben... Bis 2024 den, unseren wir nennen den Recycled Polyester Moonshot, also die Umstellung, wie gesagt, vom, vom, vom kompletten Virgin Polyester auf Recycle Polyester. Ich glaube, dass wir das schaffen werden. Da bin ich extrem optimistisch. Das zweite Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist, dass wir bis Ende 2025 das 90%, also wir, wir nennen das 9 out of 10, also 9 von 10 Produkten ähm, oder Artikeln bei Adidas von der komplett globalen Kollektion sollen ein Nachhaltigkeitsattribut haben. Also die sollen letztendlich nachhaltig wow. sein. Das heißt, das ist auch ein Riesenschritt. Ähm, da werden wir auch noch einiges dafür... Ab was
0: ist ein Nachhaltigkeitsattribut? Entschuldigung, muss ich jetzt fragen, zum Beispiel?
1: Das ist zum Beispiel, ähm, das sind alle Marketing-Labels, die wir unter Nachhaltigkeit sehen bei uns innerhalb von Adidas. Und die haben alle Nachhaltigkeitsstandards unten drunter. Also beispielsweise Recycled Polyester, Made with Nature, ähm, Parley for the Oceans... Vegan, etc., etc. Also diese Produkte werden mhm. auch alle einen Call out und einen Sign-off am Produkt dann dementsprechend haben, dass der Endkunde erkennen kann, ah, das ist ein, ich kaufe hier ein nachhaltiges Produkt. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir da transparent sind. Ähm, dann bis 2030, das haben einige unterschrieben und da sind wir keine Ausnahme. Wir wollen bis 2030. 30 Prozent unserer, oder minus 30 Prozent von den CO2-Emissionen als Firma reduzieren. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Riesenherausforderung, weil wir natürlich bis 2030 dementsprechend auch wachsen wollen. Und natürlich ist das rein theoretisch kontraproduktiv, aber deshalb muss man da so, so, so stark in Innovationen reingehen, wie bereits vorher erklärt. Und da sind wir auch selbstbewusst, dass wir das hin, hinbekommen. Und bis 2050 ist unser Fernziel, auch wenn das jetzt noch sehr, sehr weit weg erscheint, aber da muss man die Weichen gestern gestellt haben sozusagen, wollen wir klimaneutral sein als Firma. Das sind unsere großen wow. vier Ziele.
2: Hast du mitgeschrieben, Melina? <lacht> ich habe mitgeschrieben und ich werde euch 2050 an alles erinnern.
0: <lacht> Krass. Na, jetzt überlege einmal, weil du jetzt sagst, 2050, also ich komme noch gut erinnern, 2000, also das, wie wir da reingefeiert haben, ich habe gearbeitet, das weiß ich noch als Kellnerin, das ist jetzt 20 Jahre her und wie schnell die Zeit vergangen ist. Also das ist ja, das scheint noch so oh weit weg, Gott. aber eigentlich müssen wir ja angasen alle miteinander und das meine ich jetzt ernst, das ist jetzt kein Schmäh oder kein, kein Spaß, weil die Uhr Tickt. Und wenn man so die Fakten liest, und ich habe mich ja damit auseinandergesetzt, mit Plastik und so weiter, ähm, holla die Waldfee, wir müssen wirklich was machen, weil sonst haben wir ordentliche Probleme. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist ganz, ganz vielen eben noch nicht, da ist noch kein Licht aufgegangen. Finde ich, Melina, ist das auch so etwas, was du unterschreiben kannst, wo du sagst, okay, passt, jetzt müssen wir dann echt einmal, und das liegt ja auch an dir und an mir, Leuten, die eine Reichweite haben, dazu zu influenzen und einfach auch, wenn wir vielleicht ein bisschen am Backlash bekommen, ähm, aber bewusst
2: auch ansprechen müssen. Konntest du dich so unterschreiben? Ja, ja, danke für die Erinnerung. Das ist halt auch einfach was bringt, wenn man Themen wie diese anspricht, dass wir alle mal ein bisschen aktiv werden müssen. Weil klar, es gibt immer Leute, die sich auf dein Profil verirren oder Leute, die denken, äh, Klimawandel ist eine Lüge, Fridays for Future ist Quatsch und äh, Secondhand kaufen ist blöd. Aber wenn man so das große Ganze dahinter sieht, dann denke ich mir auch wieder, okay, das, was ich mache, macht Sinn und es macht mich so glücklich, wenn mir Leute erzählen, dass sie sich jetzt meinetwegen irgendwas gekauft haben, was eine nachhaltigere Option ist oder dass sie jetzt weniger Fleisch essen oder dass sie einfach ein bisschen bewusster mit dem Thema umgehen. Und klar stößt man da halt echt auf Kritik, aber ich glaube, ja einatmen, ausatmen, da muss man einfach durch. Absolut. Also ich nehme das immer gerne in Kauf
0: und, und, und habe da meine Meinung dazu. Dazu stehe ich auch. Ich finde, das war jetzt ein gutes Schlusswort von dir, Melina. Ähm, hey, ich bin Marvin. Also ohne Schmoren, du hast es so super erklärt. Für mich, ich habe es verstanden. Und wenn es ich verstanden habe, haben es sicher ganz, ganz viele da draußen verstanden. Tausend Dank für eure Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr War gerne. Also wirklich zu
1: schätzen. Sehr gerne.
0: Wirklich, wirklich cool. Dankeschön. Und Marvin, ich habe auch noch mal einiges gelernt. Super. Danke. Also ich fand es extrem erfrischend und super informativ. Gibt es was, was du jetzt für dich ähm, mitgenommen hast? Also ein, ein, ein besonderes Highlight oder eine Erkenntnis?
2: 2050, Entschuldigung, würde ich wirklich gerne nochmal highlighten, das finde ich sowas von ambitioniert, das sind mal echte Langzeitziele und ja, wir werden ja dann sehen, was Sache ist. Ich fand es auch super schön, dass wir darüber gesprochen haben, was für Ziele und Langzeitziele Firmen wirklich verfolgen. Ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt. Ähm, Gerade im Marketing wird es halt wirklich gerne irgendwie groß geschrieben, dass eine Brand ist, denkt sie sind super, super, super nachhaltig. Und ich will das irgendwie gar nicht schlecht reden, weil ich denke mir, jeder Schritt ist ein Schritt. Ähm, aber dass man halt wirklich nochmal genauer dahinter guckt und das, jeder das Gefühl bekommt, man kann sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und auch keine Angst davor haben, kritisch zu sein. Das wollte ich irgendwie nochmal sagen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Auch kritisch mit sich selber, ja. Mhm.
0: Und was ich, was für mich so ein bisschen Aha-Erlebnis war, war definitiv ähm, der Punkt, dass er gesagt hat, wir müssen alle was ändern. Und ähm, da hört Konkurrenzdenken auf und wir müssen alle ähm, miteinander den Unterschied machen. Und das fand ich großartig von einem Big Player wie Adidas. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Also das fand ich super, super cool. Ähm, ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge ähm, genauso Spaß gemacht und ihr habt das ein oder andere lernen können. Ähm, mich würde es interessieren, was ihr jetzt vielleicht ändern wollt. Bewusst schickt es mir gerne eine Nachricht. Ich, ich bekomme immer ganz, ganz tolles Feedback von euch, auch zur Challenge of the Week. Wir machen jede Woche eine Challenge of the Week und ich werde das jetzt diese Woche auch machen. Ich gehe in meinem Kleiderschrank und check, wie viele Kleidungsstücke ähm, ich besitze, die aus konventionellen Polyester sind und wie viele aus Recycled. Also da werde ich echt nochmal nachschauen. Vielleicht könnt ihr das auch tun. Und vielleicht ähm, ja, denkt es mal, wie Melina und ich auch nach, ein bisschen bewusster nach und wascht es ein bisschen weniger und ähm, wäscht kälter und ich glaube, ähm, fühlt die Maschine mehr an und mit so Kleinigkeiten wie diesen, die haben mir wirklich auch die Augen geöffnet, das werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Das war's von uns. Wir hoffen natürlich, euch hat die Episode genauso gut gefallen wie mir jetzt. Wie gesagt, ich konnte super, super viel mitnehmen und freue mich schon auf die nächste Episode, die in zwei Wochen erscheint. Und ich hoffe natürlich ganz, ganz sehr, dass ihr dann auch wieder alle mit dabei seid. Ich freue mich auf euch und bin gespannt auf euer Feedback. Bis ganz bald.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.